0: Hallo und herzlich willkommen zu EVA, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Folge zum Thema drei Schritte zu mehr Freude, was du jetzt für dich tun kannst in diesen kalten Novembertagen und zu dieser etwas herausfordernden Zeit, um dich direkt ein ganzes Stück besser zu fühlen. Hello, so schön, dass du dabei bist und dass du dir gerade die Zeit nimmst, dazu diese Folge anzuhören zum Thema mehr Freude. Und ich möchte dir auch einfach heute in drei, also drei Möglichkeiten aufzeigen, wie du mehr Freude in deinem Leben empfinden kannst oder auch mehr integrieren kannst. Und ich dachte mir einfach gerade diese Zeit jetzt mit Lockdown, Corona, vielleicht sind Ängste und Sorgen bei dir da. Dazu kommt noch dieses Novemberwetter, was zwar letzte Woche noch wunderschön war und diese Woche doch trotzdem, ja, etwas grau geworden ist, etwas grau, nebelig und kalt. Und ja, da dachte ich es ist absolut an der Zeit, ein bisschen ja, Tools für mehr Sonne im Herzen oder mehr Sonne im Leben da rauszuhauen. Genau, und dann starten wir auch direkt los. Und zwar ist die erste Möglichkeit oder die erste Methode, mehr Freude in deinem Leben zu, ähm, zu integrieren oder zu empfinden, das Reframing. Und Reframing ist, eine, meine absoluten <lacht> Liebling, ist mein absolutes Lieblingstool, und das bedeutet letztendlich, also es kommt aus dem NLP, also NLP ist ja die Neuro, das neurolinguistische Programmieren. Es bedeutet letztendlich, dass du Situationen, Dinge oder Sachen, Erfahrungen, dass du denen einen neuen Rahmen gibst. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen, also es geht nicht um das Thema Schönreden, Schönreden. Das ist auch was, was ich persönlich ganz, ganz gut kann. Ich glaube, es ist bei mir schon ein ganzes, ganzes ganzes Stück besser geworden. Genau, aber darum geht es jetzt hier nicht. Also es geht nicht darum, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Sondern es geht darum, Dingen eine andere Bedeutung zu geben. Und auf Deutsch wäre das wahrscheinlich das Reframing. Da gibt es auch eine Methode, genau das Gute am Schlechten. Also zu schauen, wenn eine Situation dich gerade belastet, die nervt dich. Und du fragst dich so, was soll der ganze Scheiß? Dann ist das die Methode dazu, zu schauen, okay, wofür ist denn das jetzt gerade gut? Und ich finde, das erfordert so ein bisschen Disziplin und ist gleichzeitig, wenn du das regelmäßig tust, einfach so wertvoll, weil es dann natürlich auch in Fleisch und Blut übergeht. Das heißt, wenn es was ist, was du regelmäßig einfach für dich praktizierst, dann würde es dich keine Anstrengung mehr kosten, in manchen Situationen vielleicht schon, nur generell würde es sich nicht mehr so Anstrengungen kosten, zu schauen, okay, was ist denn jetzt hier wirklich gerade gut an der Situation, die dich eigentlich total nervt. Und dazu ist noch zu sagen, dass das Reframing wahrscheinlich so ein bisschen ja Urvertrauen braucht: Urvertrauen darin, dass das Leben und die Umstände, die dir so passieren, dass die immer für dich sind. Und ich weiß, dass das für einige Menschen. Vielleicht noch sehr schwer ist, auch dieses Vertrauen da rein zu haben, dass das alles für dich passiert und dafür, dass du vielleicht auch wachsen kannst. Und ähm, für das Reframing, ja, möchte ich dir einfach das mit an die Hand geben, dass du da auch immer wieder in so ein Urvertrauen reingehst. Also immer wieder dich auch so ein bisschen erdest und zurückholst und sagst: Hey, alles, was gerade in meinem Leben passiert, das passiert aus einem bestimmten Grund. Und ähm, entweder werde ich daran wachsen oder ich kann hier irgendwas ganz Besonderes lernen oder. Es führt mich zu einem Punkt, an den ich sonst nicht gekommen wäre. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel auch Situationen aus deiner Vergangenheit nehmen, die dich irgendwie total belasten oder dich anstrengen. Und ich rede jetzt hier natürlich nicht von traumatischen Erlebnissen, sondern ähm, zum Beispiel, dass vielleicht ein Mensch sich von dir distanziert hat und wenn dieser Mensch sich jetzt von dir distanziert hat, dann hat es wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Grund. Entweder du hast was über dich selber gelernt oder du bist aufgrund dessen an einem Punkt jetzt, an dem du wieder weiterkommen kannst in deinem Leben, andere Entscheidungen treffen kannst oder dir vielleicht ganz neue Menschen begegnen, die irgendwie auch deutlich besser mit dir in Resonanz gehen. Das heißt... Egal, welche Situation es gerade ist, also ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Beispiel Corona. Es ist jetzt gerade Corona, es ist Lockdown und dann könntest du jetzt natürlich hergehen und dich unglaublich darüber aufregen, dass du jetzt nicht mehr die Sachen machen kannst, die du gerne machst und dass du dich irgendwie eingesperrt und eingeengt fühlst. Und es ist in erster Linie, ist ja auch erstmal völlig in Ordnung, weil auch diese Gefühle wollen natürlich gefühlt werden. Dieses Gefühl von Einengung oder das Gefühl von, ja, irgendwie vielleicht... Ja, einfach eingeschränkt sein oder ja zurückgehalten werden gerade vielleicht und wie gesagt ist völlig in ordnung dass das erstmal so ist und dass sich das so anfühlt und dann kannst du jetzt schauen für dich okay was hat denn das alles gutes was ist gut daran dass die situation gerade so ist wie sie ist und gerade am anfang wenn dir das noch so ein bisschen schwer fällt vielleicht auch das gute daran zu sehen finde ich es unglaublich hilfreich die Sachen auch aufzuschreiben also die aufzuschreiben was passiert denn gerade Gutes in deinem Leben oder was kann ge genau jetzt wegen diesem Lockdown überhaupt in deinem Leben passieren. Vielleicht ist es so, dass du dir vorher bei vielen Sachen unglaublich viel Stress gemacht hast, viel unterwegs warst und irgendwie an dir vorbeigerannt bist. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt die Zeit hast, auch zur Ruhe zu kommen, dich hinzusetzen, vielleicht sogar ein bisschen zu meditieren, Sachen für dich zu machen. Was ich auch total gut finde, ist, so Gedanken generell aufzuschreiben, also sich die Zeit zu nehmen. Ich mache das häufig morgens zum Beispiel, wenn ich so gerade aufgestanden bin und so das Gefühl habe, boah, irgendwie fühlt es sich gerade so ein bisschen schwer noch an und ich komme nicht richtig in die Gänge und kann es vielleicht auch gar nicht so richtig greifen, was gerade los ist. Dann habe ich hier so ein Buch und dann fange ich einfach an aufzuschreiben, wie es sich gerade in mir anfühlt und was dafür Gedanken hochkommen und da ist es wirklich so, du kannst es komplett einfach fließen lassen. Es ist so, dass dein, dein Unterbewusstsein, deine Seele, dein Herz werden dir schon die richtigen Gedanken und die richtigen Worte, die richtigen Gefühle schicken, die es sich auch wirklich lohnt, dann rauszuschreiben. Und ich finde es mega spannend, das zu machen, weil dann kannst du in ein paar Wochen, blätterst du zurück und schaust, okay, wie habe ich mich da gefühlt. Und allein dadurch wirst du schon so kleine Learnings haben, kleine Erkenntnisse haben. Und ähm, es geht dabei wirklich nicht darum, irgendwie die perfekte Story aufzuschreiben, sondern alles einfach mal rausfließen zu lassen. Und egal, ob das jetzt negativ ist, positiv ist oder wie auch immer, sondern einfach so diesen Ist-Zustand. Die Ist-Gedanken, der Ist-Gefühlszustand, vielleicht auch der, der körperliche Zustand, ähm, genau. Das heißt, diese, das, das Reframing, um da jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen, da geht es darum, Situationen, die dich gerade anstrengen zu schauen, okay, was ist Gutes daran? was kann ich vielleicht daraus lernen und das immer wieder, immer, immer wieder anzuwenden und dadurch, also wenn du <lacht> noch mehr zum Thema Gedanken und so weiter erfahren möchtest, dann hör dir sehr gerne meinen Podcast an, das ist einer der ersten, warum du der CEO deiner Gedanken sein solltest, genau und durch dieses Reframing, dadurch, dass du deinen dein Geist, deinen Verstand, dein Gehirn darauf trainierst, auch immer wieder nach den positiven Sachen zu suchen in bestimmten Situationen, wird sich automatisch auch natürlich eine biochemische Reaktion in deinem Körper abspielen. Ähm, es ist ja so, wir haben, wir haben Systeme im Gehirn, die sind darauf programmiert, bestimmte, bestimmte Sachen reinzulassen und bestimmte Sachen eben nicht reinzulassen, also bestimmte Informationen. Unser Gehirn ist absolut darauf konditioniert, ja auch Sachen zu filtern. Deswegen macht es absolut Sinn, das Reframing wirklich auch zu üben und zwar mit einer Disziplin und das erfordert natürlich auch ein ganzes Stück Selbstreflexion und deswegen ist Selbstreflexion natürlich sehr, sehr wichtig und ähm, ich mache das für mich so oder beziehungsweise habe es angefangen für mich so zu integrieren, dass ich anfange meine Gedanken noch ein Stück bewusster wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Situation bin, die mich anstrengt, ähm, mache ich immer so einen kleinen Break innerlich und denke, okay, stopp, was ist hier gerade los? Also was für Gedanken kommen da hoch, was für Gefühle kommen hoch und was hat es mit mir zu tun und wofür ist das gerade gut? Und das hilft mir halt unglaublich dabei, erstens mal nicht sofort zu reagieren auf eine bestimmte Art und Weise, die vielleicht im Affekt passiert, sondern zwischen der Aktion, also irgendwas, was in meinem Leben passiert, und der Reaktion, also wie möchte ich darauf reagieren, so einen kleinen Raum zu lassen. Und dieser Raum gibt eben die Möglichkeit, innezuhalten und zu schauen, okay, ist es denn jetzt wirklich so schlimm, wie ich glaube, dass es ist, oder sind es hier gerade meine persönlichen Filter, die da drauf liegen. Und jeder mensch hat ja aufgrund von seinen erfahrungen und von seinen erlebnissen aufgrund von prägungen und so weiter bestimmte wahrnehmungsfilter ja also es gibt ja nicht eine eine realität <lacht> sondern jeder hat ja seine eigene realität das heißt du kannst dich immer wieder hinterfragen wenn situationen stressig für dich sind anstrengend sind ähm, ist es jetzt sind das gerade meine filter oder ist es wirklich so schlimm? Das heißt, immer mal wieder ein Stück rauszutreten sozusagen aus der Situation, vielleicht sogar in so eine Metaposition zu gehen und zu schauen, okay, welche Filter sind vielleicht gerade bei mir aktiv, warum ärgert mich das so? Und wenn der Filter weg wäre oder wenn ich das mit einem anderen Filter sozusagen, wenn ich das jetzt durch eine andere Brille betrachte, hat die Situation dann vielleicht was Gutes? Oder hat der Mensch mit mir, mit dem ich mich da gerade unterhalte, der mich vielleicht total nervt, hat der vielleicht auch was total Gutes? Kann ich vielleicht von dem was lernen? Oder warum triggert mich das Verhalten so? Und kann ich über mich hier was lernen, was ja auch immer total spannend ist? Genau, das ist das Thema Reframing, das Gute am Schlechten. Und es gibt ein wunderschönes Zitat von, von Steve Jobs. Und also ich fasse es jetzt mal in meinen Worten so zusammen. Letztendlich ein Satz, das Leben wird immer rückblickend verstanden. Also erst, wenn du wenn du so zurückschaust, dann kannst du die einzelnen Punkte sehen und verbinden. Dann weißt du, warum dir verschiedene Sachen im Leben passiert sind. Warum ist der oder jenige Mensch in dein Leben gekommen? Warum ist ein anderer Mensch vielleicht aus deinem Leben rausgegangen? Und ähm, wo stehst du genau deswegen heute? Und ja... Dieses Urvertrauen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, also dass du immer wieder in dieses Urvertrauen re reingehst, das Leben ist für dich. Also du darfst vertrauen, dass ähm, ja erstens mal deine, deine innere Welt <lacht> dich richtig leitet und dann auch, dass du, dass du sehr wahrscheinlich in Situationen kommen wirst und auf Menschen treffen wirst, die dich genau dorthin bringen, wo du auch sein sollst. Und wenn es vielleicht für dich noch so ein bisschen ein Problem ist, da auch so zu vertrauen, dann darfst du auch mehr mehr anfangen wirklich auf diese innere stimme zu hören und ich denke jeder wirklich jeder mensch von uns hat diese innere stimme also die intuition und hat ein bauchgefühl und so weiter und am anfang kostet es vielleicht so ein bisschen überwindung auch darauf zu vertrauen nur wenn du anfängst das zu tun und schaust, was dann bei dir passiert, in deinem Leben passiert, wie sich vielleicht Dinge im Außen auch verändern, dann wirst du, da auch scha also wirst du es auch schaffen, da mehr Vertrauen reinzubekommen in diese innere Stimme, in die Intuition. Das heißt nochmal ganz kurz zusammengefasst, als ersten Schritt das Reframing. Also was ist das Gute am Schlechten? Was kannst du gerade aus der Situation, in der du drin bist, Lernen, was kannst du von Menschen gerade lernen, die in deiner Umgebung sind und was gibt es Gutes daran und wo wird es dich vielleicht hinbringen oder wo hat es dich vielleicht rausgeholt und da wirklich in eine ganz intensive Selbstreflexion zu gehen und in ein tiefes Vertrauen auch in deine in die Intuition und in die innere Stimme, die dich durchs Leben begleitet. Genau und damit kommen wir zu Schritt 2 wie du mehr Freude in dein Leben integrieren kannst oder mehr Freude auch empfinden kannst. Und das ist die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist was, was jeder lernen kann. <lacht> Definitiv, auch wenn du ein fürchterlicher Pessimist bist und das Leben grundlegend scheiße findest, <lacht> ist es genauso wie beim Reframing, wie Reframing auch eine gewisse Disziplin oder einfach eine Wiederholung erfordert, ist es auch bei, bei der Dankbarkeit so, dass Dankbarkeit wirklich für jeden möglich ist. Und auch wenn du gerade glaubst, in deinem Leben läuft alles scheiße, wird es was geben, wo auch du dankbar dafür sein kannst. Und das ist zum Beispiel was, was du auch anfangen kannst aufzuschreiben, also, dass du zum Beispiel dich abends hinsetzt vorm Einschlafen, ist deutlich förderlicher fürs Einschlafen, als Fernsehen zu schauen oder auf dem Handy rumzuscrollen, zu, ähm, dir aufzuschreiben, okay, für was bist du denn heute wirklich dankbar. Und du kannst anfangen, wirklich mit den simpelsten Sachen, und das ist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du gerade die Möglichkeit hast, diesen Podcast zu hören. Also, offensichtlich hast du irgendein Handy oder einen Laptop und so weiter und so fort. Es kann damit es kann sein, dass du heute ausreichend Essen hattest, weil ich glaube, was was wir uns hier in dieser in der in dem Land, in dem wir leben, immer wieder vor Augen führen dürfen, ist: Wir sind so privilegiert. Wir sind so dermaßen privilegiert. Wir sind so viel besser gestellt als ein riesengroßer Teil der Menschheit. Das heißt ähm, alles, was wir, was wir so beklagen, was wir gerade nicht haben oder was uns fehlt, ähm, das ist schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Das heißt, wir sind ja in der Lage dazu, uns so intensive Gedanken über uns selber und über den Sinn des Lebens, über Berufung, über Stress und so weiter zu machen. Ähm, andere Menschen, bei denen geht es ums Überleben. Ja? die können sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was der Sinn des Lebens ist, sondern die überlegen, okay, scheiße, Mann, wie überlebe ich diesen Tag? Und deswegen, auch wenn du erstmal beim ersten, der erste Gedanke beim Thema Dankbarkeit ist, oh, für was soll ich denn dankbar sein? Mein Job ist scheiße und ähm, mein, mein Chef hat mich geärgert und mein Freund geht mir auf die Nerven oder wie auch immer, dann darfst du genauer hinschauen, was in deinem Leben schon alles gut läuft und für was du unglaublich dankbar sein kannst. Und ähm, das sind so, so ist so die absolute Basis. Und ich glaube, wenn du einmal damit anfängst, dir aufzuschreiben, für was du dankbar bist und du fängst mit den Sachen an, die für dich selbstverständlich geworden sind, so wie ausreichend Essen haben, einen Schlafplatz haben, eine warme Wohnung haben und so weiter, dann werden automatisch auch andere Sachen irgendwie an die Oberfläche ploppen. Und ähm, dieses Gefühl, was du dabei empfinden wirst wenn du in die Dankbarkeit gehst, das ist das Gefühl, was ich wirklich dann in deinem ganzen Körper ausbreiten darf. Also du kannst dich dazu, ich setze mich zum Beispiel in einem Schneidersitz hin, egal, du darfst dich hinsetzen, wie du willst, lehne mich schön gemütlich an und fange an, mir Sachen entweder zu überlegen, also darüber nachzudenken, für was ich alles dankbar bin, oder sie aufzuschreiben. Und dann merke ich schon, okay, dass ich werde innen drin deutlich ruhiger, es wird wärmer in mir drin und ja, es kommt so, eine, so ein wohliges Gefühl von Zufriedenheit einfach in mir auf. Und das ist ganz wichtig, dieses Gefühl auch ganz bewusst immer wieder dann wahrzunehmen und es auch ja, zu feiern, dass das da ist. Und wenn du vielleicht genauso wie ich auch an das Gesetz der Anziehung glaubst, dann ist es so, dass Gleiches Gleiches anzieht. Das heißt, wenn du jetzt immer wieder in diese Energie von Dankbarkeit gehst, von so einer tiefen Ruhe, Zufriedenheit ähm, auch Freude darüber, was alles schon in deinem Leben ist, dann können natürlich auch mehr Dinge in dein Leben treten, die auf der entsprechenden, also die in der entsprechenden Energiefrequenz sind. Das heißt, ähm, es werden mehr Dinge in deinem Leben passieren, für die du wirklich auch dankbar sein kannst oder die dich einfach auch glücklich machen, weil du nicht mehr in diesem Modus drin bist: Boah, ist doch eher alles scheiße und für was soll ich denn dankbar sein? Ähm, und da auch wieder Gedanken schaffen, Gefühle und aufgrund dieser Gefühle wirst du bestimmte Handlungen tätigen. Und wenn deine Gedanken sich stetig darum drehen, was du alles nicht hast, dann wirst du bestimmte Gefühle haben und dann wirst du nicht dich nicht auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Du wirst dementsprechend natürlich auch mehr mit Menschen in Resonanz gehen und die auch mehr in dein Leben ziehen, die auf der gleichen auf der gleichen Frequenz sozusagen schwingen. Das heißt, wenn du immer super pessimistisch bist und total... Ja, unzufrieden, dann werden auch mehr Menschen und mehr Situationen in deinem Leben sein, die dir das Innere auch widerspiegeln. Das heißt, wenn du anfängst, so dein Inneres zu, zu transformieren in eine positivere, dankbare, zufriedenere Energie, dann werden natürlich auch andere Menschen wieder in deinem Leben sein oder beziehungsweise natürlich auch Menschen, die eben sehr pessimistisch sind, sehr, sehr, ja, unzufrieden sind und dir vielleicht auch, und legen, gar nicht so gut tun, die werden auch in deinem Leben natürlich nicht mehr so präsent sein oder eine weniger wichtigere, eine wenig wichtigere Rolle einnehmen. Genau. Und was ich auch ganz gerne mache, zum Beispiel, jetzt nochmal auf dieses um, ins Gefühl, das Gefühl, was, was ich in dir ausbreiten darf, dann diese innere Ruhe, Zufriedenheit. Ich ähm, visualisiere mir halt auch häufig Sachen, also in der Meditation, die, ähm, die ich mir in meinem Leben wünsche, und da frage ich mich immer, okay, welches Gefühl möchte ich denn damit erreichen? Also wenn ich mir irgendwas Bestimmtes wünsche, was ist denn das Gefühl dahinter? Und gehe dann ganz bewusst schon in, durch Visualisierung und ähm, durch, dadurch, dass ich mir das dann auch in Gedanken rufe und so weiter, gehe ich in dieses Gefühl rein, was ich gerne erzeugen möchte. Und dann ist auch wieder das Gesetz der Anziehung, also dass du dann natürlich mehr, oder dass ich dann in dem Fall natürlich mehr Menschen, mehr Situationen und so weiter in mein Leben ziehe, die genau dieses Gefühl auch bei mir auslösen oder die vielleicht selber genau in diesem Gefühl drin sind und ähm, die auf diesem auf dieser Frequenz auch mit mir schwingen. Genau. Hm. Dazu gibt es auch noch... Ähm, ein Buch, was ich, dir, was ich dir gerne empfehlen möchte und das ist so relativ einfach beschrieben, wie dieses Gesetz der Anziehung funktioniert und vielleicht kennst du es auch schon und zwar ist es The Secret und das ist geschrieben von Rhonda Byrne, gibt glaube ich auch als Hörbuch, genau, oder du kannst es natürlich da <lacht> kaufen und bestellen, wo du möchtest, genau, das ist ein, ein super gutes Buch, um so die, ja die Basics zu verstehen Warum Dankbarkeit funktioniert, warum das Visualisieren funktioniert und in dieses Gefühl gehen und was für Handlungen vielleicht auch notwendig sind, ähm, ja, um bestimmte Sachen im Leben zu erreichen. Und genau, Dankbarkeit ist so die absolute Basis davon, die, die erstmal stimmen darf, glaube ich, <lacht> um überhaupt, ähm, um überhaupt einen Schritt weiter zu gehen und ähm, Sachen zu visualisieren und dann auch zu manifestieren, die du dir in deinem Leben wünschst. So, das war also der zweite Schritt, das Thema Dankbarkeit. Also immer mal wieder aufschreiben und ja, vielleicht das sogar zur Routine zu machen, zu überlegen, für was bist du dankbar. Kannst du auch morgens beim Zähneputzen überlegst du eine Minute lang, für was bist du alles dankbar. Und das ähm, etablierst du dann einfach als eine feste Routine. Hm, genau, wo es natürlich ein bisschen Disziplin braucht und es wird sich mit Sicherheit für dich auszahlen. Ähm, genau. Und damit kommen wir zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist für mich die Verbindung zum inneren Kind. Und es ist ein sehr komplexes Thema, was ich jetzt hier nur kurz anreißen werde. Und zwar haben wir ja alle diesen Anteil von, vom inneren Kind. Und also wir haben natürlich ganz, ganz, ganz viele Anteile in uns, Persönlichkeitsanteile. Und das innere Kind ist eins davon. Und das innere Kind ist auch... Dafür verantwortlich, wie viel, was heißt verantwortlich oder der Teil, den es anzusprechen gilt, wenn es für Freude, also wenn es um Freude in deinem Leben geht. Und ähm, meistens oder sehr viele Menschen fallen eher in diesen inneren Kindmodus, wenn es um das Thema Trotzigkeit und, und Wut geht oder irgendwas gerade nicht erreicht haben und so weiter. Dann springt da häufig das innere Kind auf die, auf die Bühne und wir ähm, ja, reagieren auf eine Art und Weise, die. Ja, die als kindhaft, <lacht> bei näherer Betrachtung irgendwie als kindhaft ähm, durchgeht, durchgeht genau. Und ähm, wenn du jetzt diesen inneren Kindanteil anders nutzen möchtest, und zwar nicht nur dafür, <lacht> für dieses verletzte innere Kind, was trotzig ist, was wütend ist, was total impulsiv reagiert, sondern für diesen freudigen Anteil, dann kannst du da auch in Verbindung mit diesem inneren Anteil treten. Und es mag sich ein bisschen esoterisch für manche Menschen anhören, vielleicht bist du aber auch total offen dafür und kriegst da gleichen Zugang dazu. Und zwar kannst du damit anfangen, dass wenn du vielleicht sogar schon meditierst, wenn nicht, ist auch gar nicht schlimm, es geht ja auch gar nicht um irgendwas zu können oder um Perfektion, sondern dich einfach mal hinsetzt, die Augen schließt, und erstmal so ein paar Atemzüge tätigst, also ganz bewusst in deinen Bauch reinatmest, vielleicht über 10, 20 Sekunden lang. Und dann, wenn du so ein bisschen zur Ruhe gekommen bist, wenn du länger brauchst als 10, 20 Sekunden, auch so lang wie du eben brauchst, wenn du dann so zur Ruhe gekommen bist, dass du dich dann mit diesem Anteil bewusst verbindest, und zwar, wir sind ja alle so ein bisschen verschieden in dem, wie wir Sachen wahrnehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel der visuelle Typ bist, dann wirst du vielleicht sehr schnell ein Bild auch von dir als Kind bekommen, also was dein Verstand, dein Gehirn dir dann schickt. Oder du kommst vielleicht in ein bestimmtes Gefühl rein, wenn du jetzt an dein inneres Kind denkst, also an dein, an dein jüngeres Ich. Und dadurch kannst du eben schon mal erstmal in Verbindung treten und für manche Menschen ist es tatsächlich ein sehr emotionaler Moment, wenn du da jetzt direkten Zugang bekommst, weil viele auch diesen, diesen Anteil so ganz von sich abgeschnitten haben und den auch lange nicht mehr wahrgenommen haben. Nur das so als Bemerkung am Rande, wenn das für dich so auf einmal so, wow, okay, was ist hier bitte schön los? Und vielleicht hast du den Anteil von dir auch gar nicht so sehr abgeschnitten und du gehst in Verbindung und merkst direkt so, oh yes, da ist mein jüngeres Ich. Uh -huh. <lacht> Ziemlich cool, ähm, wenn das so ist, dann herzlichen Glückwunsch, mega, mega gut. Genau, und ähm, wenn du diese Verbindung eben zu deinem inneren Kind wiederherstellst, also zu diesem freudigen Anteil, also die Schattenseiten, die dürfen natürlich auch sein, das trotzige, das verletzte innere Kind ist auch super wichtig, nur... Weil es jetzt hier gerade um die Freude geht, um mehr Freude in dein Leben zu integrieren, geht es auch um diese, diesen positiven Anteil des inneren Kindes. Also vielleicht überlegst du dir oder vielleicht denkst du darüber nach, was du als Kind sehr gerne gespielt hast. Was waren besonders schöne Momente in deiner Kindheit? Was sind so die schönsten Kindheitserinnerungen? Und das kannst du natürlich auch aufschreiben, wenn es dir hilft. Und ähm, da auch wieder ganz bewusst in das Gefühl reinzugehen, wie wie hat sich das damals angefühlt, diese schönen Erinnerungen, wie war das, als du da mit deinen Freunden ähm, durch die Gassen gerannt bist, vielleicht auch Räuber und Schandarm gespielt hast, wie war das, als deine Mom dich in den Arm genommen hat, wie war das, als, dein, als du vielleicht dein Lieblingsessen gekocht bekommen hast, wie war das, als du... Äh, ja, als du von deinem Dad vielleicht nach oben geworfen worden bist und wieder aufgefangen oder ja, wie war das auf dem Spielplatz mit deinen Eltern, mit deinen Freunden und ähm, genau, dass du da ganz bewusst positive Situationen, ähm, also dich mit diesen positiven Situationen, die du erlebt hast als Kind, dass du dich mit denen wieder komplett assoziierst. Das heißt, du gehst du gehst komplett mit allen Sinnen da rein. Du gehst da visuell rein, du stellst es dir vor, du gehst da ähm, kinästhetisch rein. Das heißt, du versuchst, das, das Gefühl wieder in dir hervorzurufen. Wie war das denn damals? Ähm, du schaust, okay, was hörst du denn? Du schaust, was du hörst, genau. Du ähm, bekommst vielleicht, okay, das und das habe ich damals gehört. Dann schaust du zum Beispiel... Ähm, wenn es um Lieblingsessen geht, okay, wie hat es geschmeckt, wie hat es gerochen? Das heißt, mit allen diesen Sinnen gehst du da rein, visuell, ähm, auditiv, also hören, ähm, kinästhetisch fühlen. Ähm olfaktorisch riechend und gustatorisch ähm, schmeckend, genau, gehst du komplett in diese Situation rein und assoziierst dich damit und ähm, genau, dadurch stellst du eben eine Verbindung her und dadurch kann dieser Anteil von dir auch wieder mehr wahrgenommen und mehr gesehen werden und wenn dieser Anteil wieder mehr gesehen wird in dir, wieder mehr wahrgenommen wird in dir, dann wird automatisch Stück für Stück mehr Freude in dein Leben kommen, also du wirst Dinge vielleicht ein bisschen lockerer nehmen. Du wirst über manches vielleicht mehr lachen können und ähm, wirst vielleicht auch zu mehr Scherzen aufgelegt sein. Genau, und was, also es, wie gesagt, das Thema ist, ist so komplex, dass es wirklich hier nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist. Ähm, dafür aber allerdings noch eine, noch eine Buchempfehlung von Stephanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Auch super, super, super cool, um da... Ähm, ja, um da mehr Verbindung zum inneren Kind zu bekommen, beziehungsweise um das auch nochmal auf einer komplexeren Ebene zu verstehen. Weil es kann natürlich sein, dass du jetzt sagst, äh, Julia, pff, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du hier meinst, <lacht> kann ich nichts mit anfangen, ähm, dann wird dir das Buch sicher sehr helfen und ähm, wirklich kann ich aus wärmstem Herzen nur empfehlen. Stefanie Start hat auch einen Podcast, das ist auch sehr, sehr gut. <lacht> ja, auch zum Thema Beziehung und so weiter, nur eine Randbemerkung. Genau, und ähm, um wieder zurückzukommen, was du jetzt halt noch tun kannst, um diesen inneren Kindanteil zu stimulieren, ist, dass du dir Fotos anschaust von früher. Also wie sahst du als Baby aus? Wie sahst du als Kleinkind aus? Um da auch wieder in so eine Erinnerung reinzukommen und ganz bewusst diese Fotos auch liebevoll zu betrachten und so, wow, guck mal, wow, was für ein süßes Kind war ich, ne? Um da, ja, mehr Verbindung zu schaffen. Und was auch, super hilfreich ist dabei, ist Sachen zu machen, die du als Kind gerne gemacht hast. Das kann zum Beispiel sein, vielleicht hast du als Kind sehr gerne gemalt oder vielleicht hast du gerne gepuzzelt oder gebastelt und dir wirklich auch dafür Zeit zu nehmen. Das heißt, du kannst zum Beispiel in Vorbereitung für sowas auch planen, einfach dass du sagst, okay, zum Beispiel Donnerstagabend nehme ich mir eine Stunde Zeit, zu malen und dann besorgst du natürlich auch die Utensilien, die du dafür brauchst und legst es dir vielleicht sogar schon bereit, denn ganz häufig ist es ja so, dass wir uns Sachen vornehmen. Ja ja, das mache ich mal, als habe ich den Podcast gehört mhm. und dann äh, ja irgendwann beschäftige ich mal mit, mich mal mit dem inneren Kind. Das wird in der Regel nicht so gut funktionieren. Deswegen <lacht> macht es absolut Sinn, auch solche Sachen zu planen und dieser innere Kindanteil. Ähm, ist natürlich ansonsten auch sehr enttäuscht darüber, wenn du sagst, oh, ja, ja, das mache ich auf jeden Fall und machst es dann doch nicht. Das heißt, ähm, ja, du darfst es dir gerne vorstellen wie so ein eigenes, kleines, jüngeres Ich als Lebewesen, was da noch mit in dir drin ist und was natürlich von dir gesehen und ähm, wahrgenommen werden möchte. Ne? Ja. Das zum inneren Kind, obwohl eine Sache noch, was du noch tun kannst, ist ähm, zum Beispiel dir von anderen Menschen ein Essen kochen lassen, was dich an deine Kindheit erinnert und womit du absolut positive Assoziationen hast. Und ähm, auch da wird sich der Anteil deines inneren Kindes sehr drüber freuen. So, ich fasse nochmal alle drei Schritte für dich zusammen, damit du es noch einmal kurz und kompakt hier hast. Und zwar im ersten Schritt, das, also im im ersten Schritt genau, sorry. Im ersten Schritt das Reframing, also was ist das Gute am Schlechten? Egal in welcher Situation du gerade drin bist, was ist gut daran? Und such so lange, bis du was findest. Ich garantiere dir, du wirst etwas finden, was gerade gut an deiner Situation ist. Und auch wenn du ein absoluter Pessimist bist, dann darfst du in eine starke Selbstreflexion gehen und gucken, okay wo hatte ich die Situation hingeführt, was könnte sich daraus Gutes ergeben und so weiter und so fort. Ähm, genau, da darf die, die pessimistische Wahrnehmung, der pessimistische Wahrnehmungsfilter vielleicht auch ein kleines bisschen weichen für diesen Moment. <lacht> Im zweiten Schritt dann das Thema Dankbarkeit, also wirklich jeden Tag sich kurz dafür Zeit nehmen. Es kann eine Minute beim Zähneputzen sein, es kann abends vorm ins Bett gehen sein, einfach ähm, entweder darüber nachzudenken, für was du alles dankbar bist oder auch die Sachen aufzuschreiben und dann immer wieder ganz bewusst in dieses Gefühl der Dankbarkeit zu gehen, ähm, diese Zufriedenheit, die sich dann in dir ausbreitet, das noch bewusster wahrzunehmen, das noch tiefer sich ausbreiten zu lassen, sodass du wirklich dieses Gefühl, was höchstwahrscheinlich so in, in der Herzregion entstehen wird, dass das wirklich in alle Extremitäten auch fließen darf. Genau. Und dann im dritten Schritt die Verbindung mit dem inneren Kind, also mit dem inneren Kindanteil bewusst zu connecten, dich hinzusetzen und ähm, einfach mal so einen kleinen Check-in zu machen. Okay, wie geht's denn? Wie geht's in meinem jüngeren Ich? Und ähm, dann Sachen zu machen, die du auch als Kind gerne gemacht hast, in Erinnerungen zu schwelgen, dich komplett damit zu assoziieren und ja, da wieder diesen Anteil in dir überhaupt wahrnimmst und ähm, ja, dass der auch von dir gesehen werden darf. So. Das war's mit diesen drei Schritten zum Thema mehr Freude in deinem Leben. Und ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass du den einen oder anderen Schritt für dich umsetzen wirst und dass es dir ja hilft, mehr Freude, mehr Sonne in diesen tristen, also äußerlich scheinbar tristen Tra Tagen zu empfinden. Und ähm, genau, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auf Instagram bei mir vorbeischaust unter Eva Coaching bei Julia und lass mir auch gerne einen Kommentar da zu diesem Podcast, wenn du möchtest und dann kannst du natürlich auch super, super gerne bei mir auf der Webseite vorbeischauen, das ist www.evacoaching.de Dort kannst du dich auch für meinen Newsletter eintragen oder auch meine Blogbeiträge lesen, da findest du vielleicht auch noch mal den ein oder anderen Input, der für dich hilfreich ist, genau und ähm, ja, ich habe jetzt gleich auch noch selber ein Podcast-Interview, auf was ich mich sehr freue. Also ich bin eingeladen bei Optimum Performance und ähm, werde es natürlich dann auch mit dir teilen, <lacht> wenn das online ist. Und ähm, ja, mal schauen. Ich habe auch demnächst einen, einen sehr besonderen Gast bei mir im Interview. Da darfst du dich auch freuen auf alles, was da kommt. Und ja, ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ja, danke, dass du die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Deine Julia.